0: لطالما كان لسباقات التسلح بين الدول أهدافاً أمنية وسياسية فكل بلد يختار سياسته العسكرية والأمنية المناسبة له في ضوء موقعه الجغرافي والسياسي على الساحة الدولية للأحداث وما يعرف بسباق التسلح لم يتوقف منذ أن استخدم الجنود المصريون المدافع اليدوية للمرة الأولى في معركة عين جالوت عام 1260. حديثنا اليوم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست في 20 دقيقة سيكون عن الأسلحة التي تستخدمها بعض الدول لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها. لا سيما في ظل الأخبار الأخيرة التي أفادت بسعي كل من بريطانيا وروسيا إلى تطوير وتعديل قواتهما العسكريه. اهلا بكم. فازت شركه رينمنتال بي سيستمز لاند التي تعرف اختصارا ب ار بي اس ال وهي شركه متخصصه بصناعه الاسلحه تاسست عام 2019. فازت بعقد قيمته 800 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل حوالي مليار دولار أمريكي من وزارة الدفاع البريطانية لتطوير 148 دبابة قتال رئيسية من نوع تشالنجر 2 بهدف إضافة مواصفات دبابات طراز تشالنجر 3 وسيبدأ العمل في الدبابات التي تنتمي إلى عصر الحرب الباردة هذا العام، ومن المتوقع أن تدخل الدبابات التي سيتم تطويرها إلى الخدمة عام 2027. دبابة تشالنجر 2 هي الدبابة القتالية الرئيسية في الجيش البريطاني، ومهمتها الأساسية هي تدمير الدبابات المعادية، وتتمتع هذه الدبابة بسمعة جيدة من ناحية المتانة بالرغم من المشاكل التي تعرضت لها أثناء بعض التمارين الصحراوية. وقد تم إدخال التعديلات على نظام تصفية الهواء فيها لجعلها أكثر ملاءمة للعمل في المناطق الصحراوية الحارة. تم تطوير تشالنجر 2 عام 1986 لتحل محل دبابة القتال الرئيسية تشالنجر 1، ودخلت الخدمة في عام 1993، واستخدمتها قوات التحالف الدولي خلال حرب العراق عام 2003، كما أن هذه الدبابة هي نسخة معدلة من تشالنجر 1 التي شاركت في حرب الخليج. وتمتلك القوات المسلحة البريطانية حوالي 400 دبابة من هذا الطراز، استخدم قسم منها في البوسنا وكوسوفو. هذه الدبابة لديها طاقم مكون من أربعة أشخاص، وتتمكن من إصابة ثمانية أهداف متحركة في الدقيقة الواحدة، وتتميز بنظام الكتروني للتحكم بالنار. سلاحها الأساسي هو مدفع من عيار 120 ملم بإمكانه إطلاق قذائف اليورانيوم الناضب كما تستخدم دبابة شالنجر 2 قذائف تخترق الدروع وقذائف أخرى شديدة الانفجار والدبابة مزودة بمدفعين رشاشين أحدهما للدفاع الجوي والآخر لمهاجمة القوات البرية المعادية وتتميز الدبابة إضافة لدرعها المتطور بقمرة قيادة مضادة للهجمات النووية والكيماوية والجرثومية ويتمتع طاقم دبابة شالنجر 2 بحجرة قيادة مكيفة الهواء منفصلة عن العتاد الذي تحمله الدبابة وذلك لزيادة الأمان كما يبلغ معدل سرعة الدبابة 40 كيلومترا في الساعة وبسبب التكلفة الباهظة لإنتاج دبابة بديلة اختارت الحكومة البريطانية على المدى القريب الاعتماد على برنامج إطالة عمر الدبابات الحالية للحفاظ عليها في الخدمة حتى عام 2030 ولا يقتصر البرنامج على مجرد صيانة وإصلاح الدبابات العتيقة فحسب بل يشمل أيضا إدخال ترقيات وتحديثات مهمة ستؤدي في نهايه المطاف لانتاج ما يشبه فئه جديده من الدبابات تعرف باسم تشالنجر 3، ومن المخطط له ان يتم تطوير برج الدبابه بما يوفر حمايه افضل للطاقم من خلال معدات وقدرات رقميه بعيده المدى من اجل اكتشاف الهدف. تلقائيا والحصول عليه بشكل افضل واسرع واكثر دقه لتحقيق ضربه ناجحه من الطلقه الاولى. وبحسب رئيس مجلس اداره ار جون ابو نصار فان الخطوه الجديده هذه تعتبر ترسيخا لعوده هندسه المركبات المدرعه إلى المملكة المتحدة وستسمح للجيش البريطاني بالحصول على قدرة عالمية المستوى ويأتي هذا الإعلان بعد سنوات من التعاون والعمل الجاد لا سيما في الظروف الاستثنائية الأخيرة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا في شهر آذار مارس الماضي قامت الحكومة البريطانية بمراجعة شاملة للأمن والسياسة الخارجية للمملكة ووفقاً لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فإن هذه المراجعة كانت الأكثر عمقاً لاستراتيجية الدفاع البريطانية منذ الحرب الباردة وتضمنت اعتماداً كبيراً على الطائرات من دون طيار ووسائل النقل وذكرت صحيفة التليغراف حينها أن بريطانيا تعتزم رصد أكثر من 80 مليار جنيه استرليني أي ما يعادل 111 مليار دولار لتحديث قواتها المسلحة خلال السنوات الأربع المقبلة مضيفة أن حجم الأموال المخصصة لهذه الأغراض قد يصل خلال عشرة سنوات إلى حوالي 200 مليار جنيه استرليني أي حوالي 278 مليار دولار. وأشارت الصحيفة إلى أنه ضمن المسعى للتكيف مع ظروف الحرب الحديثة تخطط المملكة المتحدة لتحسين الأسلحة المتوفرة لديها، ولا سيما لتحديث الدبابة الرئيسية للقوات البرية تشالنجر 2. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم لندن إنهاء حقبة خفض ترسانتها من الرؤوس النووية والانتقال إلى زيادة عددها بسبب مخاوف من زيادة ترسانة الصين النووية. ووفقاً لصحيفة التلغراف، فإن بريطانيا تمتلك حالياً ما يقرب من 180 رأساً نووياً. إلى ذلك فإن بريطانيا التزمت بالشراء 48 مقاتلة أمريكية من طراز F-35 مقابل حوالي 9 مليار جنيه استرليني أي ما يعادل 12 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025 ولا تزال المملكة المتحدة تسعى للاستثمار في تطوير طائرة تمبست وهي مقاتلة أوروبية متعددة الأغراض من الجيل السادس وتبدي الحكومة البريطانية استعدادها أيضاً للنظر في الحصول على ما يعرف بالدرونات الانتحارية في ظل القلق الذي تشعر به قيادة البلاد إزاء وجود هذا النوع من الأسلحة في عدد من الدول بما فيها روسيا وإيران وبعد البريكزيت أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن مفهوم بريطانيا العالمية كنموذج جديد لوضع البلاد على الساحة الدولية بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ووفقاً لهذا المفهوم ستولي المملكة المتحدة مزيداً من الاهتمام لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بالإضافة إلى المزيد من الاهتمام بقضايا الأمن السبراني والاستعداد لمواجهة هجينة مع العدو وإلى روسيا حيث يعمل جيشها على إنشاء مركبات قتالية أرضية ثقيلة ومتوسطة ذاتية القيادة بهدف إنشاء وحدات متقدمة من القوات البرية وفق ما كشف القائد العام للقوات البرية الروسية الجنرال أوليغ ساليكوف في مقابلة مع صحيفة كراسنايا زفيردا كما يعمل الجيش الروسي على إعادة العمل بمركبة ترمينيتر القتالية التي تدعم الدبابات وتسمى الروبوت القاتل. وكانت مركبة ترمينيتر قد فشلت بشكل كبير خلال تجربتها في سوريا، مما اضطر روسيا لإيقاف استخدامها، لأنها بحسب بعض التقارير لم تستطع التحرك بالمسافة المتوقعة بعيداً عن القائد المتحكم بها، كما أنها فشلت في إطلاق النار خلال الحركة، لكن الجيش الروسي يسعى لإجراء تعديلات على المركبة الروبوتية بهدف إعادة استخدامها في ساحات القتال. وعلى الرغم من وصفها بأنها مركبة روبوتية، إلا أن ترمينيتر ليست ذاتية القيادة تماماً، إذ يتم التحكم فيها عن بعد بواسطة مشغل. ويمكن لمركبه تيرمينيتر المناوره حول العوائق عند التحرك على طول المسارات المبرمجه مسبقا كما أشارت بعض المصادر إلى أنها قادرة على اكتشاف وتحديد وحتى الاشتباك مع قوات العدو دون توجيه بشري يدوي. وتقوم روسيا بتطوير دبابة جرمينيتر التي تبلغ سعتها 12 طنا كمنصة قتالية متعددة الأدوار يتم التحكم فيها عن بعد. لا سيما أن محرك الديزل الخاص بها يسمح لها بالتسارع إلى 35 كم في الساعة على الطرق المعبدة وما يصل إلى 24 كم في الساعة على الطرق الوعرة وتأتي ترمينيتر مدرعة بألواح فولاذية تساعد في حمايتها من شظايا القذائف وكذلك الأسلحة الصغيرة ولكنها لا تزال عرضة للأسلحة الثقيلة لا سيما قذائف جي وحتى المدافع الرشاشة الثقيلة وكذلك العبوات الناسفة يقول أحمد سلامة في برنامجه على يوتيوب زي الكتاب ما بيقول إن سباق التسليح بين الدول مستمر منذ الحروب الأولى التي خاضها البشر حين لم يكن مفهوم الدولة قد تبلور حتى
1: من قديم الأزل والإنسان بيحاول يطور أجهزة وأدوات تساعده في الصيد ويحمي بيها نفسه ضد هجوم الحيوانات وبعديها استخدم الأسلحة دي ضد أبناء جنسه اللي البشر يعني، من اول الرماح مرورا بالنبله والسهام والخناجر والسيوف والقوس وبعد كده مدافع اليد اللي كان اول ناس استخدموها هم الجنود المصريين في معركه أنجلود سنه 1260، لحد ما جينا للصواريخ والغواصات والقذائف والبنادق والرشاشات والسفن الحربيه، وصولا بالحرب العالميه الاولى، واللي بريطانيا استخدمت فيها الدبابات لاول مره، وبعدها بقى في الاسلحه النوويه والبيولوجيه وحاجات تانية كتير، سباق التسليح بين الدول من زمان لحد وهو ضرب نار صديقي.
0: المستجدات العسكرية التي تكلمنا عنها منذ قليل والتي تم الإعلان عنها في كل من بريطانيا وروسيا لا تلغي حقيقة تقدم الولايات المتحدة في مجال التسليح وتصدير الأسلحة ففي عام 2019 ووفقا لتقرير اصدرته مؤسسه بيتر جي بيترسون، التي اسسها وزير التجاره الامريكي السابق في اداره الرئيس السابق ريتشارد نيكسون فان الولايات المتحده تحتل المركز الاول عالميا في تصدير الاسلحه بميزانيه تبلغ 732 مليار دولار. فيما تنفق كل من روسيا والصين والهند وفرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان والبرازيل وكوريا الجنوبية مجتمعة ما يقدر وستة 726 مليار دولار على ميزانيتها الدفاعية.
1: في سنه 2018 مع ستوكهولم الدولي لبحوث السلام طلع بيانات عن حجم صادرات الاسلحه العالميه بين سنه 2014 ل 2018 امريكا كانت في المركز الاول ب 36% من صادرات الاسلحه في العالم طب هنا ممكن يجي على بالك سؤال هو امريكا بتصدر لمين أحب أقول لك يا صديقي إن وفقا للتقرير ده إن أكتر من نص الصادرات دي بتروح لدول الشرق الأوسط وده ممكن يجاوب لك على سؤال هو لين منطقة بتاعتنا بيحصل فيها كل النزاعات دي وليه في إرهاب وفصائل متحاربة وصراعات خاصة لو عرفت إن منحنى صادرات السلاح للشرق الأوسط وإفريقيا في ازدياد من 2011 المهم المركز الثاني في التصدير الأسلحة كان روسيا 21% بعدها فرنسا ب7% ثم ألمانيا بستة في ثم الصين بخمسة في وبريطانيا بثلاثة في يعني عندك أمريكا وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين عندهم حوالي خمسة وسبعين في من جميع صادرات الأسلحة في العالم وبالتالي الدول دي هي المتحكمة في خريطه الأسلحة تروح فين والمين ويعمل بيها إيه
0: مشروعية التسليح وأحقية الدول في تكبير وتعديل وتطوير ترسانتها العسكرية يبقى موضوعاً جدلياً وقابلاً للنقاش في الأوساط الفكرية والأكاديمية والإعلامية لكن الأستاذ أحمد سلامة يلفت النظر إلى خطورة دخول الجماعات الإرهابية على خط
1: التدعيم بصفقات السلاح كجزء من ترسانتك العسكريه امر ممكن يكون عادي جدا ومشروع لكن دخول الجماعات الارهابيه في خريطه التسليح دي هو اللي امر خطير وفي السنين الاخيره الجماعات الارهابيه بقت عنصر اساسي في خريطه توزيع السلاح في العالم كله
0: استخدمت بريطانيا الدبابات في القتال لأول مرة في معركة فليح كوخسولت في الخامس عشر من أيلول سبتمبر عام 1916. حتى أن اسم الدبابة أو كما تسمى باللغة الإنجليزية تانك جاء من محاولات بريطانيا لضمان سرية أسلحتها الجديدة وذلك بإخفائها تحت ستار من خزانات المياه أو ووتر تانكس. وحتى بداية الحرب العالمية الأولى لم يكن مفهوم الدبابة أمراً شائعاً، فهي عبارة عن مركبة سيارة تزود الجنود بالحماية المتنقلة والقوة النارية، لكن حرب الخنادق وإمكانية الجمع بين توفر محرك الاحتراق الداخلي ولوحة الدروع سهل من إنتاج الدبابة، وفي عام 1915، أنشأ وينستون تشرشل لجنة للسفن الحربية، وهنا بدأت بريطانيا تطويرها الجاد للدبابة، وجمعت بين عمل الجنود والمهندسين والصناعيين، وبحلول أوائل عام 1916 تم اعتماد نموذج أولي كتصميم للدبابات المستقبلية، أدت زيادة الإنتاج والموثوقية بهذا النوع من المركبات القتالية إلى استخدامها على نطاق واسع وبحلول صيف عام 1918 صارت الدبابات عنصرا شائعا في أساليب القتال البريطانية وتم تصنيع حوالي 2600 دبابة صحيح ان بريطانيا كانت اول من استخدم الدبابات على نطاق واسع خلال الحرب العالميه الاولى لكن القوات الالمانيه هي التي قامت بدمج الدبابات بشكل كامل في اساليب القتال بحلول الحرب العالميه الثانيه اذ كانت الحرب المدرعه حينها جزءا حيويا من القتال في تلك الحرب ويذكر التاريخ أن أكبر معارك الدبابات وقعت خلال الصراع بين ألمانيا وروسيا السوفيتية إذ كان الروس يمتلكون دبابة 34 T-34 وهي دبابة جيدة التسليح ومتعددة الاستخدامات ومصنعة بأعداد ضخمة الأمر الذي لعب دوراً رئيسياً في قلب المعادلة العسكرية على الجبهة الشرقية لصالح روسيا السوفيتية وفيما يجادل البعض بأن الأسلحة تجعل العالم أكثر أماناً، يرى العديد من النشطاء ومناهضي العنف أن تجارة السلاح تضع الربح المادي قبل حقوق الإنسان، لكن يبدو أن الميزان يميل إلى كفة الربح في أغلب الأحيان، والتاريخ كما الحاضر شاهدان على ذلك، لا سيما أن ساحات المعارك اليوم لم تعد تتمحور حول السفن الحربية أو الطائرات المقاتلة بل أصبحت تتعلق بأنظمة المراقبة المتطورة ومكافحة الإرهاب وأنظمة الاتصالات الحديثة في عالم تزداد فيه التهديدات غير المتكافئة بين الأطراف المتصارعة كانت معكم نور الحصني في الإعداد والتقديم وبهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة. شكراً لكم على الاستماع إلينا ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن. إلى اللقاء.